0: to Radio Dzień dobry, stęskniliście się? Tu 14 odcinek podcasterów, w którym zaczynam publikować nagrania z ostatniego Międzynarodowego Dnia Podcastów, organizowanego przez grupę polskich podcasterów. Dziś Marek Jankowski, który zaprasza siedzących w koncie podcasterów do autopromocji. Bo trzeba... Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję Łukasz, że powiedziałeś, że podcaster może przewalić. Czas przyda mi się. Słuchajcie, gdybyście tego gościa mieli mieć za sąsiada, to prawdopodobnie bardzo poważnie zaczęlibyście rozważać przeprowadzkę. To jest człowiek, który stracił pracę za alkohol i narkotyki, był wielokrotnie zatrzymywany przez policję, dwa razy siedział w więzieniu. Nie jest to postać szczególnie sympatyczna, jak się okazuje. Natomiast po kilkunastu latach takiego życia on postanowił nieco się ustatkować. I co zrobił? Zaczął zarabiać na życie, stojąc przy drodze z takim oto kartonem. Na tym kartonie napisał, że ma dar dany od Boga, że ma niezwykły głos, że trochę w życiu mu nie wyszło i że będzie wdzięczny za wszelką pomoc. I kiedy przed skrzyżowaniem zatrzymywał się jakiś samochód, kierowca otwierał szybę i dawał mu dolara, działo się coś takiego. Hey, you with Ten pan nazywa się Ted Williams i... Ten konkretny kierowca, który się zatrzymał, poza dolarem dał mu coś jeszcze. Dał mu coś, co okazało się dużo, dużo cenniejsze. Jak okazało się już trzy dni później. Co zrobił ten pan? Wrzucił to wideo do sieci. A trzy dni później... From NBC News, this is Today with mad Ted Williams był gościem nie tylko NBC, nie tylko innych telewizji, bo on tego i następnego dnia pojawił się w kilku różnych programach telewizyjnych. Natomiast dużo cenniejsze było to, że za tym poszły zlecenia. Firmy zaczęły płacić mu za wykorzystanie jego głosu w reklamach. Telewizje zaczęły płacić mu za to, że zapowiadał programy. Drużyna NBA, Cleveland Cavaliers, zaprosiła go jako głos do nich na mecze, żeby zapowiadał zawodników i dali mu też dach nad głową. Po kilku latach napisał książkę i zajął się pomocą bezdomnym. I kiedy dzisiaj wpiszecie sobie Ted Williams w Wikipedię, przeczytacie wszystkie te miłe rzeczy. Nie, natomiast on sam mówił, że używki pomogły mu ten głos nieco pogłębić. I jak patrzymy na tego sympatycznego pana i to, kim on dzisiaj jest, to prawdopodobnie nikt nie miałby nic przeciwko takiemu sąsiadowi. A przecież to jest ciągle ten sam gość. To jest ciągle ten sam Ted Williams, które ciągle mówi tym samym głosem. Co się zmieniło? Zmieniło się to, że miał ogromne szczęście, zmieniło się to, że teraz normalnie może zarabiać pieniądze, ale to, że tak się stało, nie było dziełem przypadku. On nie siedział z tym swoim głosem w kącie. On tym głosem dzielił się z ludźmi i ludzie się o nim dowiedzieli, bo on sam to sprowokował. To samo dotyczy podcastów. Dopóki inni się o tobie nie dowiedzą, nic się nie zmieni. Możesz nagrywać najgenialniejszy podcast na świecie, ale jeżeli nikt go nie słucha, to co z tego? Ja wiem, że promowanie to jest słowo, które ma bardzo negatywne konotacje. Promowanie kojarzy nam się z wciskaniem bubli. Promowanie kojarzy się z tym, że przychodzi jakiś gość i nam po prostu nawija makaron na uszy, jaki to świetny ma towar do sprzedania, a my bardzo często jesteśmy skromnymi ludźmi. Ja wiem, że bardzo wielu podcasterów to są ludzie, którzy nie lubią mówić o sobie. I mam dla was dobrą wiadomość. Nie chodzi o mówienie, chodzi o słuchanie. Promowanie podcastu ma sens wtedy, kiedy ten podcast jest Dobry. Co to znaczy jest dobry? Daje ludziom pewną wartość. Inspiruje, czyli skłania do myślenia. Motywuje, czyli prowokuje do działania. Dostarcza rozrywki. Podnosi na duchu. Jak to osiągnąć? Trzeba odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Kto cię słucha i po co to robi? Kiedy masz odpowiedź na te pytania, to promowanie podcastu staje się dużo lepsze, dużo skuteczniejsze, bo wiesz do kogo mówisz i o czym. I to jest ćwiczenie, które powinien wykonać każdy podcaster uzupełnić takie proste zdanie. Mój podcast pomaga komuś osiągnąć jakiś określony cel. Od razu pojawiają się pomysły do kogo ja chcę docierać i w jaki sposób chcę go zachęcić do słuchania mojego podcastu. Dlaczego Wielu podcasterów tego ćwiczenia nie wykonuje. Nie wiem, być może oni nie wiedzą, a być może wydaje im się, że przecież znają swoją publiczność. Znają swoich odbiorców. Wydaje im się. Natomiast, jeżeli komuś coś się wydaje, to czasem popełnia głupie błędy. I pierwszy z brzegu przykład. Pewnej autorce książki wydawało się, że ten tytuł będzie na miejscu. Skąd mam wiedzieć, kim są i czego chcą moi odbiorcy? Jak mogę się tego dowiedzieć? Nie chodzi o mówienie, chodzi o słuchanie. Jak to się robi? Ja to robię na przykład za pomocą ankiet. To jest ankieta, którą zrobiłem ostatnio. Mnóstwo danych na temat moich słuchaczy, zarówno danych statystycznych, jak i bardzo konkretnych przypadków, bo zadawałem tam też otwarte pytania. Ale nie chcę mówić o swoim przypadku, tylko powiem wam też o kilku innych. Grupa na Facebooku, Dagna Banaś, która prowadzi podcast Sprytna Kobieca Firma, zbudowała grupę, gdzie ma ponad 18 tysięcy kobiet zainteresowanych robieniem biznesu. Wiecie, jaka to jest kopalnia nie tylko wiedzy, o odbiorcach, ale kopalnia tematów i kopalnia gości. Bo zwróćcie uwagę, że kiedy macie taką społeczność i ktoś tam jest aktywny, ktoś tam się udziela, pomaga innym, no to prawdopodobnie jest to dobry kandydat na gościa. Piotr Bilicki to jest człowiek, który od niedawna nagrywa podcast w transie. Podcast branży transportowej. I byłem z niego naprawdę dumny, jak usłyszałem pierwszy odcinek tego podcastu. Bo wiecie, co on zrobił? Pojechał na Master Truck Show do Opola, I rozmawiał z tymi ludźmi, którzy tam byli. Był wśród swoich słuchaczy. To jest świetny sposób nie tylko na to, żeby ich poznać, ale też na to, żeby się wypromować, bo takie kontakty osobiste to jest coś coraz bardziej cennego w dzisiejszym świecie. Facebook Live znowu można zadawać ludziom masę pytań na temat tego, czym żyją, co ich interesuje, co ich boli, co mogłoby im pomóc. Tak na przykład robi Marcin Osman, który też ma swój podcast Osmana. Można zapraszać słuchaczy do współtworzenia podcastu, tak jak to zrobił tutaj Michał Szafrański, prosząc o konkretne pytania do Krzysztofa Gonciarza. Nie chodzi o mówienie, chodzi o słuchanie. Dlaczego? Dlatego, że odbiorcy coraz bardziej chcą współtworzyć media, które konsumują. Zobaczcie. To jest dziesięć najpopularniejszych stron internetowych w Polsce w roku 2010 i w roku 2018. Są oczywiście pewne zmiany, natomiast ja chciałem zwrócić waszą uwagę na jedną z nich. W roku 2010 w pierwszej trójce były dwa tak zwane portale, czyli serwisy, w których dziennikarze tworzą treść, a internauci czytają, ewentualnie komentują. Dzisiaj w pierwszej trójce nie ma ani jednego takiego serwisu. Dzisiaj coraz silniejsze są serwisy, które są tylko mechanizmem do tego, żeby ludzie umieszczali tam treść. Podawałem przykład Facebooka jako jako takiego medium, gdzie można poznać swoich odbiorców. I media społecznościowe rzeczywiście nadają się do tego, można też odnieść wrażenie, że media społecznościowe są bardzo dobrym sposobem na promocję podcastów. Ale nie chodzi o media społecznościowe, nie chodzi o social media, chodzi o wyszukiwarki. Popatrzcie, jak bardzo one się różnią. Dwaj czołowi przedstawiciele obu gatunków, Facebook, Facebook i Google. Żeby było jasne, ja tu nie mówię o reklamie na Facebooku i reklamie w Google, mówię o działaniach organicznych, bezpłatnych, które można tam przeprowadzić. Facebook jest łatwy. Każdy potrafi wrzucić post na Facebooka, wrzucić zdjęcie, obrazek, kawałek dźwięku czy jakiś filmik. Google jest trudny. Żeby twój podcast na przykład, pojawił się wysoko w wynikach wyszukiwania Google, no to już trzeba się trochę nagimnastykować. Facebook jest szybki. Wrzucam posta i on już jest. Od razu, natychmiast ludzie mogą go zobaczyć. W Google nie ma tak łatwo. Google działa wolniej. Zanim te wszystkie roboty to zaindeksują, algorytmy przemielą, no to niestety zajmuje trochę czasu. Ale wszelkie działania na Facebooku są i ich nie ma. Są i ich nie ma. Nie są trwałe. W przypadku Google'a te efekty zostają dużo dłużej. I to jest trochę jak z dietą. Facebook to jest taka dieta cud. Biorę jakąś torebkę, otwieram, rzucam do wody, mieszam, zjadam i chudnę. Tyle tylko, że kiedy skończę tę dietę, no to pszit, waga z powrotem wraca do poprzedniego stanu albo i wyżej. Google to jest... Ciężka praca z dietetykiem, z jakimś planem żywieniowym. To są wyrzeczenia, to są ćwiczenia fizyczne. Ale za to ten spadek wagi jest dużo trwalszy. I jeżeli ta analogia was nie przekonuje, to powiem wam jeszcze o czymś, nad czym być może na co dzień się nie zastanawiacie. Jak te firmy zarabiają pieniądze? Facebook. Zarabia pieniądze wyświetlając wam reklamy. Kiedy wyświetla wam te reklamy? Wtedy, kiedy jesteście na Facebooku. Więc Facebookowi zależy na tym, żebyście tam siedzieli i nie wychylali nosa. No chyba, że mu ktoś zapłaci, to wtedy odeślę was gdzie indziej. Ale inaczej no way. Google zarabia wtedy, kiedy ludzie klikają w linki w Google, czyli idą gdzie indziej. Inaczej mówiąc, jeżeli przychodzicie na Facebooka, i wrzucacie tam link do swojego podcastu, to wyciągacie Facebookowi użytkowników, wyciągacie Markowi Zuckerbergowi kasę z kieszeni. No to czy on wam będzie w tym pomagał? Szczerze wątpię. Nie chodzi o social media, chodzi o wyszukiwarki. I żeby nie było, że jestem tutaj opłacony przez Google i tak dalej. Google ma jeden poważny problem. Google nie słyszy. Można się komunikować z aplikacją Google wydając polecenia i tak dalej, ale kiedy nagrywacie podcasty, no to oni nie słuchają tego wszystkiego, co wy mówicie. Choć może powinni. Więc żeby skutecznie działać w Google i pozycjonować swoje treści, trzeba pisać notatki, robić transkrypcje, opisywać grafiki, wymyślać przyjazne dla wyszukiwarki tytuły, tworzyć przyjazne linki, dbać o linkowanie z innych serwisów wykonywać całą pracę związaną z pozycjonowaniem. I to jest niestety cholera ciężka praca. Natomiast jeżeli nie chce ci się, jeżeli nie masz na to czasu, no to nie oczekuj cudów. Wszyscy ludzie, czy wszystkich nie znam, ale wszyscy ludzie, których znam i którzy mają duże zasięgi w sieci, zawdzięczają to własnej ciężkiej pracy. Dlatego, że zbudowali ten zasięg, dając, i tutaj odwołanie do poprzedniej prezentacji, wartościową i oryginalną treść. Więc to jest w waszych rękach, czy wy te prace wykonacie, czy nie. Google to oczywiście jest przykład, to nie jest jedyny sposób na przyciąganie użytkowników. Jesteśmy w gronie podcasterów, więc oczywiście wszyscy rozpoznajecie po prawej stronie logo iTunes. To są kolejne drzwi, którymi ludzie do was trafiają. I kiedy ktoś nagrywa podcast, no to musi być wajtęs po prostu. Ale chciałem też zwrócić waszą uwagę na YouTube'a. YouTube to jest dodatkowy kanał, którym ludzie mogą do was docierać. Nie musicie być youtuberami. Nie musicie nagrywać wideo. Wystarczy wrzucić plik dźwiękowy ze statycznym obrazem i dobrze opisać to coś, bo to nie jest film. Jeżeli dobrze to opiszecie, to część ludzi trafi do was z YouTube'a, bo YouTube jest drugą największą wyszukiwarką na świecie po Google'u. A jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, to pokażę wam fakty. Skąd przychodzą, fakty oparte na mojej stronie, bo bo do tych danych mam najlepszy dostęp. Skąd przychodzą słuchacze? To są dane za rok 2016. One pokazują, że 30% użytkowników przychodziło do mnie z wyszukiwarek różnych generalnie, No ale wiadomo, że Google dominuje. Prawie tyle samo z mediów społecznościowych, no i spora część z jakichś innych kanałów. W roku 2017 z wyszukiwarki przychodziło już 40% ludzi. Wiecie, jak to wygląda do końca sierpnia 2018? 62% to jest ruch wyszukiwarki, a ruch z social mediów ciągle maleje. Nie chodzi o social media, chodzi o wyszukiwarki. To jest sposób na to, żeby w długim okresie przyciągać słuchaczy. I zastanówmy się, co tak naprawdę rozumiemy przez przyciąganie słuchaczy. Niektórzy twierdzą, że kluczem do zbudowania popularnego podcastu jest skupienie się przede wszystkim na docieraniu do nowych osób. I wydaje się to logiczne. Natomiast moje doświadczenia pokazują coś nieco innego. Nie chodzi o nowych słuchaczy. Chodzi o subskrybentów. Chodzi o stałych słuchaczy. Jeżeli skupiacie się tylko i wyłącznie na przyciąganiu nowych słuchaczy, to jest tak, że robicie odcinek, ściągacie ludzi, zapraszacie, zapraszacie, oni posłuchają, idą sobie. Nagrywacie kolejny odcinek i wykonujecie tę samą pracę od początku, po raz drugi, potem po raz trzeci, piąty i za każdym razem zaczynacie od zera. Tworzenie popularnego podcastu przypomina budowanie wieży Eiffla. To jest tak, Że jeżeli przyciągacie ludzi po to, żeby z wami zostali i oni zostają, to nie zaczynacie za każdym razem od zera. Na początku to jest kawał po prostu pustego placu, ale potem jeżeli ci stali subskrybenci już są, to zaczynacie dalszy etap budowy z wyższego pułapu, potem z jeszcze wyższego, potem z jeszcze wyższego. Ci stali słuchacze, subskrybenci, to jest konstrukcja, po której się wspinacie. Jak sprawić, żeby subskrybentów przybywało? Trzy podstawowe sposoby. Po pierwsze, znaczy kolejność tutaj jest przypadkowa, regularność. Chodzi o to, żeby słuchacz miał nawyk wracania do was, żeby wiedział, że regularnie dostarczacie mu wartościową, oryginalną treść. Po drugie, lista adresowa. Ja wiem, że prawdopodobnie dla każdego z was przycisk subskrybuj w aplikacji to jest coś totalnie oczywistego, ale dla waszych słuchaczy wcale nie musi tak być. Dlatego namówcie ich, żeby zostawili wam swojego maila. Dajcie im coś, żeby oni podzielili się z wami tym mailem i zgodzili się na to, żebyście przypominali im o każdym nowym odcinku. I w tych mailach też dawajcie im coś ekstra, bo wtedy jest szansa, że z wami zostaną i dołączą do grona subskrybentów. Trzeci element to jest cierpliwość. To nie jest coś, co robi się natychmiast, to jest proces, ale za to, kiedy budujecie tę bazę i ona sobie rośnie, bazę odcinków i przychodzi nawet taki zupełnie zielony słuchacz i widzi, mmm, tu już jest 50 odcinków, to już jest pewna wartość. To po pierwsze widzi, że jesteście poważni wobec niego i, i dajecie mu Zasób informacji, wiedzy, rozrywki, czegokolwiek. A po drugie, 50 odcinków to jest 50 punktów zaczepienia. To jest 50 różnych tematów, które waszych słuchaczy obchodzą. Pokażę wam dowód, że to działa. To są statystyki, znowu mojej strony internetowej, do połowy 2016 roku, 12 miesięcy wstecz. To był czas kiedy kolejne odcinki ukazywały się nieregularnie. Raz były, raz ich nie było. No i tak to sobie wyglądało. 1 sierpnia 2016 zacząłem nagrywać regularnie co tydzień nowy odcinek. No i zmiana jest dosyć widoczna. Liczba słuchaczy w ciągu tych następnych 12 miesięcy była 3-4 razy taka jak wcześniej. I gdybyście mieli pytanie, to od razu uprzedzę, nadal rośnie. W tej chwili to jest 7 razy tyle, co w tym roku po lewej stronie. Nie chodzi o nowych słuchaczy, chodzi o subskrybentów, bo kiedy masz subskrybentów, to nie jesteś jedyną osobą, która promuje twój podcast, twoi słuchacze stają się twoimi ambasadorami i to oni mówią swoim znajomym słuchaj, warto zwrócić uwagę na to, co się tam dzieje. Wzrost zainteresowania się zaczął, zgadza się. Natomiast to jest tak, że ten wzrost, on cały czas jest. I on się pewnie na to nałożył w jakiś tam sposób, ale to jest jedyna zmiana, jaką ja zrobiłem. I też w w ciągu tych 12 miesięcy wcześniejszych też był wzrost. Też też podcasty docierały do nowych ludzi, ale nie było tego widać na wykresie, tak jak w tym dalszym czasie. Więc rekomendacje. Twoi stali słuchacze rekomendują Cię swoim znajomym, ale jest coś jeszcze cenniejszego niż rekomendacje i rosnące wykresy. Zaczynasz mieć coraz większy wpływ na swoich słuchaczy, bo pora zadać sobie pytanie, po co to wszystko? Po co to nagrywanie, po co ten montaż, po co to umawianie gości, po co to pozycjonowanie, po co my to w ogóle robimy? I pokażę Wam kilka cytatów z tej ankiety, którą pokazałem na początku, Wcześniej prawie nic nie wiedziałam o marketingu. Dzięki MWF prawie sama byłam w stanie ułożyć strategię marketingową mojej przyszłej firmy. Po którymś z odcinków z dnia na dzień podniosłam ceny, co okazało się świetną decyzją. Panie Marku, pan mi znalazł DJ-a na wesele. Zagrał u nas Krzysztof Kamiński. Usłyszałem go u pana w podcaście. Ta ankieta to pierwsza, jaką dla kogokolwiek w życiu wypełniłem nikomu. Tak wiele w temacie rozwoju nie zawdzięczam jak małej wielkiej firmie. Po co wam to pokazuje? Po to, żeby wam uświadomić, że takim naprawdę potężnym benefitem, potężną korzyścią z nagrywania podcastu jest to, że możemy dzięki temu zmieniać życie ludzi. Zmieniać życie ludzi na lepsze. Jaka to może być zmiana? Mogą nauczyć się czegoś nowego. Możesz dostarczyć im rozrywki. Możesz podnieść ich na duchu. Możesz pomóc im opanować jakąś nową umiejętność. Możesz sprawić, że poczują się elementem większej całości, członkiem jakiejś społeczności. To wszystko można osiągnąć dzięki podcastom. Trzy zasady. Nie chodzi o mówienie, chodzi o słuchanie. Nie chodzi o social media, chodzi o wyszukiwarki. Nie chodzi o nowych słuchaczy, chodzi o subskrybentów. To jest sposób, żeby twój podcast nie tylko zdobywał popularność, ale to jest sposób na to, żeby twoi słuchacze dzięki tobie zmieniali swoje życie na lepsze. I tego wam życzę. Dziękuję bardzo. To tyle na dziś, ale jak się łatwo domyślić, na publikację czekają kolejne nagrania z Międzynarodowego Dnia Podcastów. Śledź też stronę www.podcasterzy.pl, bo być może uda nam się spotkać 8 grudnia, to dokładnie za miesiąc, w Warszawie z okazji Mikołajek. No i nie zapomnij o stronie podcasterów na Facebooku. Chciałbym rozwiązywać Twoje problemy nie tylko mailowo, lecz również tak, by inni się też mogli czegoś nauczyć. W końcu to Twoje miejsce, drogi podcasterze, droga podcasterko. Do usłyszenia!